0: Neujahrstag, erste Tag im Jahr, aber bei vielen ist die Jahresplanung eigentlich schon längst durch. Manche haben schon ihre sechs Wochen Urlaub gut verplant und wissen genau, wann sie in Urlaub gehen. Teilweise wissen sie auch schon, wohin. Darum macht man ja eine Jahresplanung, damit man dann im entscheidenden Moment äh, dann auch handeln kann. So sind wir Menschen. Auch beruflich oder wirtschaftlich ne, sind ja die Finanz- oder Haushaltspläne für das kommende Jahr längst fertig und das auch mit dem Ziel, im richtigen Moment das nötige Geld zu haben. Langfristige Planung fokussiert sich also immer im entscheidenden Moment. Bei Gottes ewigem Plan ist das genauso. Bei ihm geht es um die Unendlichkeit, aber es entscheidet sich immer im einzelnen Moment. Wir verwenden dafür ja oft das Schlagwort Just in Time. Und darum geht's uns heute. Das ist das Thema unserer Neujahrsbotschaft. Just in Time. Göttliche Jahresplanung. Die göttliche Jahresplanung. Und Basistext ist unsere Jahreslosung. 1. Mose 16, Vers 13. Die Person, die die Jahreslosung ausspricht, ist eine Frau namens Hagar. Sie ruft sogar. Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist der Gott, der mich anschaut. Oder nach Luther, du bist ein Gott, der mich sieht. Und der Zusammenhang ist hier sehr wichtig. Haga ist isoliert, allein in der Wüste. Sie ist dorthin geflohen, hockt an einer Wasserquelle, weiß nicht mehr weiter, hat den Eindruck, niemand sieht sie, niemand versteht sie. Sie ist am Ende und dann wird sie jetzt in dieser Situation von Gott angesprochen, durch einen Engel. Und das überwältigt sie und darum der Ausruf, du bist der Gott, der mich anschaut, der mich sieht. Also unsere Jahreslosung ist nur eine Teilaussage des Verses. Darum ist wichtig, die Gesamtaussage und den Gesamtzusammenhang zu verstehen und den möchte ich mit euch betrachten. Hintergrund ist, dass sie geflohen ist, habe ich gerade schon gesagt, und sie floh von ihrer Herrin Sarai. Sarai war die Frau von Abram. Und Abram und Sarai hatten ein Problem, sie waren kinderlos. Und obwohl Gott schon lange zugesagt hat, dass Abram einen Erben bekommt, einen Nachkommen, war da noch nicht da. Als Gottes Abram sagte, war er bereits 75 Jahre alt. Jetzt ist Abraham 86 Jahre alt und der Erbe ist noch immer nicht da. Gott handelt also offenbar nicht just in time. Und darum macht Sarai ihrem Mann Abraham einen Vorschlag. Sie sagt, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen, ich überlasse sie dir. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Diese ägyptische Sklavin von Sarai ist Hagar. Hagar wird also zur Leihmutter. Das ist der Plan von Sarai. So wollen sie Gottes Plan, Gottes Zeitrechnung auf die Sprünge helfen. Und zunächst gelingt das auch, Hagar bekommt tatsächlich einen Sohn von Abraham. Aber dann kommt es zum Konflikt. Als sie, also Hagar, die Magd, die Sklavin, merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Denn jetzt trägt ja sie den Erben, den Stammhalter in sich, den ihre Herrin nicht liefern konnte, ne? Und jetzt fühlte sie sich ihrer Herrin überlegen. Es kommt ihr also zu einem wirklichen Kompetenz- und Machtproblem. Sarai, ihre Herrin, wendet sich daher an ihren Mann Abram. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Interessant, ne? sie ruft den Herrn als Richter an. Dabei ist die Miseria ja nur deshalb da, weil sie Gottes Zeitplan nicht vertrauen und versuchten Gott auf die Sprünge zu helfen. Und Abram macht hier keine gute Figur. Er er nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Jetzt wäre der Moment, um zu handeln. Jetzt wäre es dran, just in time zu schlichten. Aber Abram tut's nicht. Er zieht sich einfach nur lapidar aus der Affäre. Hier heißt es, Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr was du für richtig hältst. Sarai lief daraufhin, ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten und dann da lief sie also Hagar davon. Also Sarai hat ihre Sklavin Hagar mal so richtig gedrückt und sie den letzten Dreck machen lassen und dann ist sie abgehauen. Und sie lief in die Wüste. Bis sie an eine Wasserquelle kam. Dort saß sie dann, isoliert, alleine, vollkommen am Ende. Und dort entsteht dann unsere Jahreslosung. Denn ausgerechnet dort spricht sie der Engel an, was wir gerade schon gesehen haben. Und dann ruft sie, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Mich? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist Gott, der mich anschaut. Gott hat sie angeschaut. Sie als Person, als Mensch Hagar. Für Abraham und Sarai war sie nur Mittel zum Zweck nichts weiter als eine Leihmutter. Sie wurde von Sarai und Abraham benutzt, um das eigene Schicksal in die Hand zu bekommen und dem Schicksal der Kinderlosigkeit zu entgehen. Wir sagen ja manchmal, dann habe ich dem Schicksal halt auf die Sprünge geholfen. Ne? Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, vielleicht habt ihr ihn auch schon selbst gesagt. Man hört ihn manchmal auf Hochzeiten. Ne? Wenn das Hochzeitspaar dann sagt, ja, dass wir uns kennenlernten, lag an dem und dem oder der und der, die hat uns zusammengebracht. Und manchmal hat die Person das Paar sehr bewusst zusammengebracht. Und jetzt sind sie ein Paar und heiraten. Diese Person hat dann also dem Schicksal so ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ne? Ne? Wir sagen das oft und hören das auch oft in solchen äh, Zusammenhängen. Auch wenn es um Kinderlosigkeit geht, wird alles Mögliche getan, um dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen. Um dem Schicksal der Kinderlosigkeit zu entgehen. Und oft gelingt das ja auch. Manchmal hat es aber auch erhebliche Risiken und Nebenwirkungen, so wie hier bei uns hier im Text. Abraham und Sarai wollen dem Schicksal auf die Sprünge helfen, eigentlich dem Plan Gottes. Ne? Der Begriff Schicksal ist der Bibel eigentlich fremd. Sie wollen selber an Gottes Stelle handeln, selber Gott sein. Seine Zeitplanung selbst in die Hand nehmen und das Ergebnis ist Streit, Chaos. Eine Hagar, die völlig kaputt ist. Und das Ergebnis sind auch langfristige Konflikte. Denn der Nachkomme, den Hagar zur Welt bringt, Ismael, ist ein sehr problematischer Zeitgenosse. Schon der Engel sagt das. Er sagt zu Hagar: ähm, Dein Nachkomme wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, im Streit, ne? im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also das ist richtig frech, ne? so streitsüchtig, konfliktbehaftet. Ja. Und das hält sich über lange Zeit, denn aus Ismael entstehen die Ismailiter und die Ismailiter machen den Nachkommen Abrahams und später und dem Volk Israel immer wieder Ärger. Da gibt es ständig Probleme und Konflikte. Also der Versuch von Abraham und Sarai hier, Gott auf die Sprünge zu helfen, hat vielleicht einen kleinen momentanen Erfolg, aber ist kein Segen. Letztlich entsteht dadurch nur Leid. Das ist die erste Botschaft für uns heute, für das kommende Jahr. Gott auf die Sprünge zu helfen bedeutet Leid. Bedeutet nicht Segen, bedeutet nicht Hilfe, bedeutet nichts Gutes, sondern bedeutet Leid. Wir können als Menschen nicht anstelle von Gott, selbst als Gott handeln. Immer wenn Menschen sich selbst zum Maßstab machten, selbst die ideale Gesellschaft oder den idealen Menschen erschaffen wollten, endete das nie gut, sondern in der buchstäblichen Hölle und im Massengrab. Die Ideologien des letzten Jahrhunderts zeigen das bis heute. Sozialismus, Nationalsozialismus, Kommunismus. Überall wollte man die ideale Gesellschaft und den ideal dazu passenden Menschen. Aber das Ergebnis war alles andere als ideal. Sondern der die reine Brutalität. Tod im Massengrab. Warum kommen Menschen also immer wieder in die Versuchung und auf die Idee, Gott und seiner Zeitplane oder ihm selbst auf die Sprünge helfen zu müssen? Die Antwort bekommen wir hier im Text. Der Grund hier im Text ist, dass Gottes Zeitrechnung irgendwie nicht mit unserem Menschlichen zusammenpasst. Gott scheint nicht just in time zu handeln. Das hat aber auch einen Grund und den erfahren wir vom Apostel Petrus. Petrus schreibt hier in 2 Petrus 3 Vers 8, meine Lieben, eines dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Also Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung als wir. Und hier müssen wir jetzt Petrus richtig verstehen. Petrus gibt uns hier keine Rechenformel, an denen wir, anhand derer wir berechnen können, wann bei Gott ein Tag vorbei ist und wann nicht. Darum geht's hier nicht. Die Botschaft dieses Verses ist, Gott hat keine Zeitrechnung wie wir. Bei ihm sind Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gleichermaßen präsent. Er ist ewig, bei ihm ist Unendlichkeit. Und ausgehend von seinem Plan handelt er immer rechtzeitig, immer just in time haben wir das aber nicht im Blick, sondern gehen von unserem Zeitplan aus, liegt Gott sehr, sehr oft völlig neben unserer Zeitplanung und ist nicht just in time, sondern kommt in der Regel viel, viel zu spät oder gefühlt gar nicht. Darum ist es wichtig, Gottes Zeitplanung zu verstehen. Und außerdem ist wichtig, dass wir hier jetzt nicht denken, alles bei Gott dauert ewig, ne? es dauert ja ewig und drei Tag, sagt man schwäbisch, Nein, nein, nein. In der Bibel handelt Gott oft auch sehr, sehr schnell, sehr spontan, sehr direkt, bevor ihn überhaupt jemand darum bittet. Aber Ausgangspunkt ist seine Zeitplanung, seine Zeitrechnung. Bei ihm ist Unendlichkeit. Das Zweite, was wir im neuen Jahr sehen sollten oder fürs neue Jahr mitnehmen sollten, ist, dass Gott... Ähm, sich nicht reinpfuschen lässt. Er lässt sich nicht auf die auf die Sprünge helfen. Er lässt sich nichts als Ersatz andrehen. Er lässt sich zum Beispiel hier den Nachkommen Hagars nicht als Ersatz andrehen. Hier heißt es, Abraham sagte zu Gott, ja, aber lass Ismael vor dir leben. Also Abraham sagt praktisch, nimm doch Ismael, den Nachkommen von Hagar jetzt. Da musst du mir kein Nachkommen mehr schenken, sondern nimm doch einfach den, jetzt ist er ja da. Wir haben ihn ja jetzt praktisch geschaffen. Ne? Das sagt er letztlich Gott, muss man sich vorstellen. Und dann heißt es, Gott entgegnete ihm, Sarah, deine Frau wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Nicht mit Ismail. Gott lässt nicht zu, dass Sarai und Abram hier in seinen Plan puschen. Er lässt nicht zu, dass sie ihm auf die Sprünge helfen. Er wird seinen Plan selber durchführen. Er braucht dazu weder Abram noch Sarai. Berücksichtige also in deiner Jahresplanung dass du Gott nicht auf die Sprünge helfen kannst und musst. Vielleicht sind da ja so Dinge wo du schon ungeduldig bist und immer denkst naja Gott handelt gar nicht oder wirst ungeduldig gehst andere Wege. Gott handelt just in time, aber ausgehend von seinem Horizont und er ist unendlich, der ist viel weiter als unser kleiner, vergänglicher, menschliche Horizont. Wenn du aber dann doch den Eindruck hast, du musst jetzt hier mal andere Wege gehen oder Nebenwege, wo Gott auf die Sprünge helfen oder das kommt sowieso nicht mehr oder Gott handelt nicht mehr, dann ist manchmal wichtig zu fragen, warum willst du eigentlich, was du willst? Woher kommt dieser dieser Wunsch? Dieses Verlangen, diese Erwartung, diese Sehnsucht. Was ist der Maßstab dafür, dass sie da ist? Ist der Maßstab wirklich Gottes Plan und das, was Er dir zugedacht hat? Oder ist der Maßstab einfach die Gesellschaft oder die momentane Ideologie, die gilt? Ist das, was du möchtest, verlangst wirklich das, was auch Gott für dich möchte? So, Gott sieht viel weiter, er hat einen viel weiteren Horizont. Unser Blick ist immer sehr, sehr verkürzt. Und zu so meinen Gott, auf die Sprünge helfen zu müssen, wird dir nicht helfen, wird nicht gut enden. Vielleicht wurdest du ja aber auch wie Haga Opfer von menschen die meinten sie können dich benutzen für ihre zwecke über dich verfügen vielleicht sogar mit dem anspruch dass sie im namen gottes handeln dann schau dir hagar hier an gott sieht gott hat gesehen in der offenbarung wird beschrieben dass um den thron gottes engelwesen sind voller augen nichts ist vergessen Nichts ist übersehen. Gott sieht und die Verantwortlichen werden zur Verantwortung gezogen werden. Sie werden mit dem leben müssen, was sie geschaffen haben, so wie hier Abraham und Sarai. Gott ist der Gott, der sieht. Und wenn jemand daherkommt und meint, er könnte über dich verfügen, dich in seinen Plan pressen, um, um dich für sein Schicksal zu verwenden, hast du jedes Recht, dich zu widersetzen. Denn Gott hat einen eigenen Plan für dich. Er möchte nicht, dass andere dich für ihre Zwecke, ihre Pläne benutzen. Gott ist ein Gott, der sieht. Erste Botschaft. Hier ist aber noch ein zweiter Aspekt im Text, der oft übersehen wird. Der hat auch was mit dem Missverständnis zu tun. Auf Gottes Handeln zu vertrauen, auf seine Zeitplanung, wird oft so verstanden, dass man dann einfach mal wartet und nichts tut, also praktisch so passiv ist. Und dann einfach abwartet, bis Gott handelt. Das ist aber falsch. Auf Gottes Handeln zu vertrauen, auf Gottes Handeln zu warten, fordert Aktivität, keine Passivität. Das zeigt sich in 1. Mose 12, Vers 1. Dort sagt Gott zu Abraham verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Ja? Seht ihr, das ist Kapitel 12, die Jahreslosung das mit ist in Kapitel 16. Also Abraham sollte nicht zu Hause schön bequem sitzen und warten, bis er Nachkommen kommt. Bis der Nachkomme kommt, der Gott ihm versprochen hat. Den Gott ihm versprochen hat. Stattdessen sollte Abraham Gott folgen. Seinen Plan für sein Leben akzeptieren und in das Land ziehen, das Gott ihm zeigen möchte. Abraham sollte die Priorität seines Lebens auf Gott, seine Zielsetzung und seine Planung setzen. Das gilt auch für Hagar. Haga war zu Recht verletzt, kaputt, gedemütigt. Am Ende, sie hat sich zu Recht zurückgezogen. Sie konnte nicht mehr. Aber was sagt ihr der Engel? Er sagt hier, geh zu deiner Herrin zurück, ordne dich ihr unter. So, müsst ihr euch mal vorstellen. Also geh zurück, ordne dich unter. Ja, ja, wieso das denn? Weil der Herr dir so viele Nachkommen geben wird, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismail Gott hat gehört nennen, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Also merkt ihr, zu Abraham wurde gesagt, du wirst zum großen Volk und Hagar bekommt jetzt dieselbe Zusage. Darum soll sie getrost zurück und sich ihrer Herrin unterordnen, denn sie wird mit ihr auf Augenhöhe sein. Sie wird zur Stammmutter eines Volkes, genauso wie Sarai. Sie hat keinen Grund, sich zu verstecken. Wenn sie erleben will, dass sie mit Sarai auf Augenhöhe kommt, muss sie sich jetzt auf den Weg machen, darf nicht in der Wüstenoase hocken bleiben, sondern muss aktiv werden und zurückkehren in die Situation. Dort wird sie erfahren, dass Gott handelt. Auf Gottes Handeln zu warten bedeutet aktiv abzuwarten. Und nicht passiv. Wenn wir ein Fußballspiel angucken, wollen wir ja die Tore sehen. Ne? Und das setzt voraus, dass man dann eben 90 Minuten aufmerksam ist, zuschaut. Und wenn ich mich zwischendrin mal hinlege und Nickerchen mache, wird es nicht funktionieren. Also den Moment zu erleben, den entscheidenden Moment setzt voraus, dass man aktiv abwartet. Wer den entscheidenden Moment erleben und sehen will, kann sich nicht passiv zurücklehnen. Das ist das Prinzip, das wir hier im Text haben. Abraham sollte generell Gottes Plan folgen. Das war die Voraussetzung, überhaupt zu erleben, wie Gott handelt und sein Versprechen wahrmacht. Hagar sollte aktiv werden und zurückkehren, sich nicht weiter zurückziehen. Nur so kann sie erleben, wie Gott ihre Situation klärt und sie auf Augenhöhe mit Sarai bringt. Nur dann wird sie erleben, dass nicht mehr sie ständig gedemütigt wird, sondern Sarai eingestehen muss, dass die beiden Frauen, dass sie gleichwertig ist mit ihr. Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde, Kapitel 12. Kapitel 16 ist das mit Hagar. In Kapitel 12 war aber die Grundsatzentscheidung für Abraham dran, Gott zu folgen. Das war die Voraussetzung, um überhaupt jemals Gottes Handeln und den Nachkommen erleben zu können. Daraus ergibt sich die zweite und letzte Botschaft für uns heute. Der Segen ist, wenn Gott auf die Sprünge hilft. Wenn Menschen Gott auf die Sprünge helfen wollen, ist es Leiden und ein Fluch. Hilft aber Gott auf die Sprünge, ist es immer ein Segen. Und daran hat sich nichts geändert. In Matthäus 6, 33 sagt Jesus, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Das ist dasselbe Prinzip wie hier bei Abraham. Jesus sagt, deine Priorität soll zuerst auf der Herrschaft Gottes sein auf den Dingen liegen, die Gott wichtig sind, seinen Zielsetzungen. Das soll die Priorität in deinem Leben sein, genauso wie auch bei Abraham die Priorität, Gottes Plan und seine Zielsetzungen sein sollen. Das ist die Voraussetzung, um Gottes Handeln erleben und sehen zu können. Nur das drehen wir manchmal um. Ne? Wir meinen, wir bleiben mal passiv und dann muss Gott etwas tun und handeln, und unser Vertrauen gewinnen, dass wir uns vielleicht auf ihn einlassen. Das wird aber nicht funktionieren. Dadurch drehen wir auf den Kopf, was hier steht. Hier steht, lass dich zunächst mal aktiv auf die Sache ein. Lebe nach den Maßstäben und Zielsetzungen Gottes und Jesu. Dann wird er euch mit all dem anderen versorgen, was ihr braucht. Hier stehts. Und was das Konkret bedeutet in der Praxis sehen wir bei Abraham. Bist du also bereit, grundsätzlich Jesus zu folgen, ihm zu sagen, verwirkliche du deinen Plan mit mir, ich vertraue darauf, dass du handelst, dann, dann können wir erleben, dass er handelt. Das zeigt sich auch sehr stark beim sogenannten Missionsbefehl. Eigentlich ist es ein Jüngerschaftsbefehl. Jesus sagte seinen Jüngern, darum geht zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Also die Jünger, Jesu, die ihm folgen, sollen andere zu Jüngern machen. Wenn sie das tun, gilt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Es kann aber nicht helfen und ist ein reiner Bremsklotz, wenn wir jetzt ständig fragen und beten, Herr Jesus, dürfen wir, sollen wir so handeln? Sollen wir, dürfen wir, können wir deine Botschaft weitergeben? Sollen wir andere zu Jüngern machen? Und, und, und. Ja, man kann ständig fragen, sehr fromm nach Gottes Willen fragen. Aber das ist nicht fromm, sondern das Gegenteil davon. Warum fragen wir, was wir tun sollen, wenn doch längst klar ist, was wir tun sollen? Wenn wir aktiv werden, nach dem Handeln, was hier steht, werden wir erleben, dass Jesus da ist. Das zeigt sich auch stark beim Apostel Paulus und seinen Mitarbeiterteams. Apostel Paulus zog ja mit seinen Leuten durch viele Länder, um die Botschaft Jesu zu verbreiten. Dann heißt es hier, danach zogen sie weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien. Denn der Heilige Geist erlaubt ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft zu verkünden. Also die sind losgegangen. Eigentlich wollten sie in die Provinz Asien, aber der Geist wollte es nicht, und dann sind sie halt woanders hingegangen. Später wieder, als sie westwärts ziehend an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bytinien weiterziehen, aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. Sie zogen, so zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Also Paulus hat sich nicht hingesetzt und gebetet, Herr Jesus, sende deinen Geist und zeige uns, wo wir hingehen sollen. Sondern Paulus ging. Er wollte verkündigen und währenddessen erlebten sie, dass der Geist Gottes führt. Weil sie aktiv waren, erlebten sie Gottes Führung. Ein Kollege sagte mir mal, Jürgen, Gott führt nur Schiffe, die sich bewegen. Und er hatte Recht. Auch was Berufung angeht, ist das oft nicht anders. Hier haben wir die Berufung vom Propheten Jesaja. Er sagt, dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Also Gott fragt, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ja, und Jesaja stand da und sagte, ich bin bereit, sende mich. Stell dir vor, Jesaja wäre hingekniet, hätte gesagt, oh Herr, soll ich dein Bote sein? Willst du mich senden? Und ich meine, wäre völlig widersinnig gewesen. Gott fragt, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, hier bin ich. Berufen zu sein, berufen zu werden, bedeutet oft nur, die Notwendigkeit zu sehen, nach Gottes Auftrag zu handeln und die Bereitschaft zu haben, es tun zu wollen. Auf Gottes Handeln zu warten, auf seine Führung zu vertrauen, bedeutet aktiv abzuwarten, zu handeln, aktiv zu sein und nicht passiv. Vielleicht solltest du, sollten wir im kommenden Jahr aufhören zu beten: Herr, führe mich und sag mir, was ich tun soll, und stattdessen einfach das tun, was er möchte. Lass uns aktiv werden. Wir brauchen nicht zu fragen, wenn sowieso klar ist, was wir tun sollen. Lasst uns aufhören zu beten. Herr, was sollen wir tun? Und lasst uns einfach tun, was wir tun sollen. Das ist dann nicht Gott auf die Sprünge zu helfen, sondern einfach nur nach seinem Willen zu handeln. Das gilt gerade für dich, wenn du frustriert bist, am Ende bist, nicht mehr weiter weißt, wie Hagar. Gott kann dich ansprechen, wie er durch den Engel, und ich hoffe, dass er es tut. Aber wenn du diese Botschaft hier gehört hast, weißt du eigentlich schon selbst, was zu tun ist. Bleib nicht isoliert. Werde aktiv. Und wenn du wirklich nicht fähig bist, Schritte zu tun, weil du kaputt bist, such dir Menschen, die die ersten paar Schritte mit dir gehen. Such jemand der Gott kennt und Jesus kennt und bereit ist, die Schritte mit dir zu tun, bis du wieder selbst Tritt gefasst hast. Denn Gott ist ein Gott, der sieht. Vielleicht hat niemand deine Situation wahrgenommen. Niemand hat gesehen. Niemand fühlt mit dir. Niemand hat verstanden. Gott hat verstanden. Gott ist ein Gott, der sieht. Und er handelt just in time. Bist du auch bereit, just in time zu handeln? Dann wirst du sehen, wie auch er handeln wird. Just in time die göttliche Jahresplanung. Dazu segne dich. Gott. Amen.